0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Emma，
1: 我是主播 Harry。今天 Emma 给我们带来了一个 topic， 而且这个 topic 竟然是从他阅读小红书上带来的
0: 。Harry 不用说，我阅读小红书其实就是刷小红书嘛，最近刷小红书刷的比较多，然后无意当中竟然刷到了一篇正经的不错的帖子，<笑><笑>英文叫做 How to Avoid Burnout。翻译成中文呢，其实就是在大家就是非常的疲惫、非常的困倦，嗯、或者是压力很大的时候，我们怎么样通过休息的方式，以及不同的休息的方式，让自己恢复？
1: 嗯，我觉得我也没有说错，因为刷小红书是因为把小红书当做一种，就是。玩具，所以你去每天刷小红书。但是我们的 Emma 同学竟然用小红书开始学习。那天你给我转文章的时候，我就非常惊讶，居然小红书还有如此干化的内容，值得我们做一期播客。所以我称 Emma 在这里是阅读小红书，因为他在用小红书学
0: 习。嗯，你知道，就是有的时候你会刷到一些帖子，啊，然后帖子下面的评论就会说：“我的号终于练成了。”一般这样的帖子呢， uh, 如果是女生的这个小红书账号，可能是一些什么猛男视频之类的。所以就是我的号终于练成了，就是可能我刷了足够多的猛男视频， uh, 所以我就被推送了猛男视频。虽然有的时候我也会刷到猛男视频， okay. 但是桑号我也刷到了一些英语学习的那种帖子，说明我的号也练成了
1: 啊。Uh, 嗯 uh, 就小红书终于给你这个用户安上了学习的 label 是吗？
0: <笑>对的，对的。<笑>那既然好不容易刷到这么精华的帖子，那一定要分享给大家，对不对
1: ？对，确实很精华。我当时看了你这个帖子以后，我觉得回答了我一个长久以来的问题，就是为什么我睡再多的觉都没有办法解乏。嗯，我曾经很认可一个观点，就是。作为成年人，当你感觉你自己亚健康，或者完全不知道出于什么原因就是很累、没有动力的时候，往往都是因为你需要睡一个好觉来解决这个问题。嗯，但是我愈加发现这一条已经不灵了。<笑>就就尤其是可能小时候的时候，你就会经常发现说 ，OK， 有的时候不开心，或者说闹脾气了，然后或者说考试没考好，对吧？就心情很荡，这个时候往往睡一觉起来就什么都好了，然后你又重新满血复活。嗯但是这件事情好像随着你的年龄增长以后，就慢慢的就不 work 了。我觉得可能也是原因，就是说我们其实这个焦虑啊，然后像你说的 burn out 啊，然后这个各种亚健康的，它的原因的来源变得更加的复杂，不是简单的体力休息就能解决的
0: 。对，这个药劲已经不够猛了。嗯
1: ，对对对，所以这篇文章你分享了这篇。七种休息的文章就是非常好的解决了我的困惑，而且也给我带来了很多实操性的建议，我觉得非常值得分享给更多的听友们。在这个内卷的时代
0: ，太好了！那希望我们的这一个节目也能让你得到身心灵的享受和休息。那我们现在就开始吧。
1: 其实当时 Emma 给我推荐这篇文章的时候，我稍微去对他的这个出处做了一些 research， 然后提出这个七种休息这个概念的呢，是美国的一位内科医生，他同时也是一位畅销书的作家吧。同时呢，我还在网上找到了他做的一个 TED Talk 的分享。我觉得他一个很核心的观点就是帮大家去除一些迷思，就是很多人都认为睡觉就等于休息，但其实并不是。而真正的休息其实是从你生活的各个方面去进行能量的这个补充，而他把这些各个方面就分成了七个不同的 key area， 七个非常关键的不同的方面。那接下来呢，我就和 Emma 来轮流给大家介绍这七种不同的休息方式，结合我们自己的一些经历和体验、嗯、进行一些探讨。嗯
0: 、同意
1: 。OK。第一种方式呢，我觉得很多人可能都跟我一样会猜，就是睡觉。但其实并不是简单的睡觉，而是它归为叫身体休息一个大类，而睡觉只是身体休息的一部分。这个我觉得也是有一点让我 blow my mind 的，因为我以为就是 OK 身体休息，那不就是睡觉吗？那除了睡觉还能干嘛呢？对吧？那他这里就把身体休息其实分成了被动和主动，而被动休息里面呢，就包括了睡觉。以及你平常中午的这种打盹啊和小憩，而主动的身体休息呢，就比如说你去做瑜伽拉伸你的身体啊，包括你去接受一些按摩的服务啊，就是你这些主动的行为都能帮你提高身体的循环啊、灵活性啊，这些都算是对你一种身体能量的恢复，所以它也都归为身体休息的一类。甚至有一个更加让我没有想到的是。包括你日常生活中使用一些人体工程学的椅子和桌子，它也把它归为了这一类，算是一种主动的为你的身体减轻负担的一种行为。我觉得这个也非常 make sense 啊，对,对吧、嗯？因为人体工程学的椅子，它其实就是给你的身体会有更好的支撑，对吧？然后减少你的一些肌肉上的、嗯、呃紧张、就是、紧张和压力。这就意味着，其实一种不正确的坐姿，它是一种，它其实是一种很消耗性的锻炼。对,对如果你没有选好一张椅子或者桌子的话，其实你的身体能量是在慢慢流逝的，而一张好的工程学椅子是可以帮你来 preserve 来保存住你的这个身体能量的。嗯
0: ，我其实觉得你刚才讲的这个主动的休息方式特别好，因为我就是一个非常喜欢去按摩的人，但是我其实。并不理解，就是说为什么按摩可以帮助到我？其实本质上还是一种，就是我身体可能我的肌肉就处于一种非常紧张的状态，这和我做了一把很差的椅子可能也有关系，也许对吧？然后呢，像我们这种就是在电脑桌前长时间伏案工作的人来讲，可能就是很多地方肌肉都很紧张，嗯，头经常就是低下来嘛，然后没有抬头，等等等等。其实主动的去做一些让。部分肌肉放松的事情，就是一种呃身体上的休
1: 息。而且他这里说到瑜伽，虽然我不做瑜伽，但是我平常会在家里做一些那种比较轻量级的无氧的运动啊。我觉得它让我很爽的一点，就是会 stretch 到，就是伸展到一些平常不太用的那些肌肉。我觉得可能并不是不太用，而是那些肌肉平常都没有通过一种方式去让它松弛，或者说往，就是它平常可能都是。往一个方向使用的，但是你突然一下把它用往反方向的进行一些伸展的话，会让它其实释放一些压力，是不是？对
0: ，因为你想，我们很多做操的动作其实就是向上抬头嘛
1: 。啊<笑>
0: 。对，但是你想，我们平时的话，大部分时候看电脑或看书或看手机都是低头，所以就是你需要去做一些反哎哎哎哎相反方向的动作。嗯。
1: 对，我就记得就是像我用那个 Keep 那个 APP 嘛。他会给我安排很多训练，都是你俯卧在瑜伽垫上，然后你做各种那种往后凹的那种动作，相当于是你的手和脚都往天花板的方向去用力。嗯，因为这个是完全就是一反常态嘛，就是一反我们平常工作的这种常态。当然了，就是除了我说的这些 blow my mind 的点，其实我觉得身体休息，当然睡眠还是最最重要的。但是呢，我们在这里就不特别展开了。毕竟我们之前专门有一期节目，其实介绍过睡眠的魔力和一些如何睡个好觉的 tips。大家可以左转出门去看我们的32期节目。当时我们是探讨了一本比尔盖茨推荐的关于睡眠的书籍。嗯，感兴趣的听友可以在 show notes 通过链接直达这一期节目。
0: 我们真是一个宝藏节目呢。那身体休息的话，没想到这么简简单单，大家都知道的东西，我们也展开了这么多。
1: 那大家就会很好奇说，说 ：“OK， 七种休息里面，居然睡觉都只是这么小的部分，那其他的休息到底是什么样的呢？”其实，在那个医生的他的 TED Talk 里面，就说，其实我们每天生活消耗了很多种能量。但大部分的这些能力、能量消耗其实并不是身体上的，而更多是身体之外的。所以接下来的六种休息呢，都是针对这些身体之外的能量消耗。那我们就来让艾玛来跟我们讲一下第二种休息是什么样的呢？嗯
0: ，第二种休息就是 mental rest， 又叫做精神休息。啊、呃，刚才 Harry 已经讲了，就是除了我们身体之外的消耗，那还有什么消耗呢？那很常见的一种就是脑子里面有太多的事情。然后你就觉得你那个脑力就被消耗，嗯、对不对？脑力就觉得用脑过度、嗯，就是那种感觉，嗯。所以精神休
1: 息是不是就理解为让脑子休息
0: ？嗯，就是指至少可以通过各种各样的事情或者一些 tips， 让你不需要用那么多的脑子。啊嗯、uh, okay, ，我不知道大家就是日常生活当中有什么样那种感受， okay. 就是我们常常在讲说哦什么时间管理，但是时间管理之后不都是会变成那种精力管理吗？那如果你不是做体力工作， mm-hmm. 而是做这种脑力工作的话，所谓的精力管理其实就是你一天你觉得你到底有多少的脑力你可以去做事情，对吧？ Mm-hmm. 那很多人都说我可能一天最多可以集中精力工作。呃，四个小时是我这种高效的。那如果哦、oh, ，That's too much
1: 。其实我作为一个写代码的人，<笑>我觉得我一天能非常百分之百专注的写两到三个小时代码，我就已经非常 exhausted， 非常的精疲
0: 力竭了。对啊，然后所以像我这种工作，我们基本上每天要集中精力六到。六个小时以上，哇、wow、哦！所以就是对我们的脑力的要求，就是已经到了一种疯狂的程度。<笑>嗯、呃，用英文上有一个词就叫做 overtax，
1: 就是就
0: 相当于是在让你的脑子交税一样那种感觉。有的时候如果项目非常紧张的话，嗯、甚至晚上做梦的时候，脑子它就。不会说，因为他之前在白天的时候处于高速运转的状态，到了晚上，他不可能就是突然刹车，就说我脑子不转。所以有没有办法急
1: 刹车，有一个很长的缓冲阶段，就还在继续
0: 是的，就会导致我晚上有的时候睡觉还会梦见工作的内容，所以就是说我是非常需要精神休息那一类的人
1: 。都不只是梦见，我觉得很多人都会有这样的体验，就是你尝试睡觉的时候。就是在你还没有睡着的时候，你发现你脑子还在不停地转，然后在想明天的 to do list 啊，或者说反思今天发生的种种冲突啊，或者说解决的问题啊或者麻烦啊，就是就就脑子就是停不下来无，无法控制的停不下来
0: 。是，所以这里作者就介绍了几个方法，嗯、第一个就是你刚才讲的这个 to do list， 大家不要再用自己的脑子去记自己有哪些 to do， 安排自己有哪些 to do。你要有一个外在的，比如说你的手机或你一个本子，把你的需要做的事情给记下来。这样子你记下来之后，你就会不用说、嗯、哦，我就一定要记在脑子里面这件事，而是我可以就放在手机里，我知道我不会忘记的，对吧？这样子就是减轻你的嗯,嗯那种脑力负担
1: 。对这个 tip， 其实我一直在用，包括之前在那期睡眠的节目里面，其实我也提到说，我之前用过一个。帮助你建立很好睡眠习惯的一个 A P P 叫做 Rise， 就是翻译、嗯、中文翻译叫起床吧。对，就那个 A P P 里面，它就会在你每天睡觉之前，让你写下一个 checklist， 是把你明天要做的事情都记下来，这样子就相当于是把你脑子里的 to o list 都给都给叫 dump 到这个纸质的 list 上，你就不会再把它放在你自己大脑的内存里面去，老是想着这个事情。
0: 嗯，对，就是、卸下负担。对
1: ，这个算是你睡觉之前该做的一个 wind down 的一个一个，就 wind down 应该说叫什么？就是让你整个身体慢下来、放松下来的这么这么一个过程的一个很重要的步骤吧
0: 。对对对。那说到这个 wind down， 对吧？呃，嗯、那这个医生还推荐，就是说你在工作和你睡眠之间，你一定要有一定的缓冲区。嗯，就不能像我之前那种、嗯，我之前工作特别忙的时候，可能比如说工作到晚上十点，然后我就十一点或者是十点半我就睡觉，中间就有半个小时到一个小时，这个时间是不足以让你从非常高速的这个大脑的运转当中就变到我可以睡觉的一种状态的。我记得是睡着了，我其实并没有得到一个很好的那种大脑的休息的一种很好的睡眠，所以呢。这个其实也跟第一个那个 physical rest 身体休息是结合起来的。我们怎么样可以让我们的大脑慢下来？就是你一定要有一些这种步骤，让你可以慢慢的慢下来。你首先要有足够的时间去缓冲，然后你要让，比如说灯光暗下来，你要开始做一些慢的事情。你可以去做一些无脑的家务，就什么叠叠衣服啊之类的，就这些结合起来，让你的这个脑子慢慢慢下来，然后你再去休息
1: 。I see. 我觉得英文里这个叫 shutdown routine 是吧？就是你做一些这种规律性的任务，就是表示说、嗯、OK， 我一天的工作结束了，接下来是要进入休息的时段了，然后就划清工作和休息的界限。嗯
0: ，
1: 其实关于划清界限这一点，我们之前有一期节目里的嘉宾做了一个很好的示范，我不知道艾玛还记不记得？不
0: 记得，
1: <笑>就是我们的第十一期节目，<笑>我们当时请到了一个戒毒门诊的心理咨询师。来进行采访，他就会说，他下班之前一般都会有一个习惯性的动作，就是灌水和锁抽屉
0: 。哦、oh, ，想起来了，
1: 对他当时就是我们当时就问他嘛，怎么样保持他的这种心理咨询工作和自己生活的界限？因为心理咨询会介绍到很多来自患者的负能量嘛，他就说他就每天下班前有这么一个习惯性的动作。而且他这个动作还是就是还有意义的，他手抽屉就是意思就是说我把工作都留在这里，不要带回家，就把它锁在我的办公室里面
0: 。灌水
1: 呢，就是说我要重新填满能量，来迎接我工作之外的生活。啊、哦，好棒的建议哦！我
0: 们真是一个宝藏
1: 节目，宝藏嘉宾。<笑>嗯，我觉得他需要划清界限，可能是有更强的需求，但是我觉得这个是可以适用到所有工作的。对吧？对，就是我们是都需要告诉自己 ，OK， 接下来我要休息了，尽量的把工作 keep it away from my home 或者 from my life。
0: Cannot agree
1: more。嗯，所以我觉得大家都可以想想，是不是可以自己来创造一些这样的沙当 routine 来保持好自己的，来划好这条界限。嗯，同
0: 意。那除此以外呢，还有非常常见的一种呃精神休息的方式，就是冥想，就是 meditation。嗯，虽然我自己是一个不做冥想的人，但是我知道，就是很多的听众，包括 Harry 也是用这个方法来做精神休息的，也是一种非常常见的、呃、mental rest 的方法
1: 。对我是有尝试，但是可能我觉得它更多的不是一种治疗、嗯，而是让你 aware， 就是让你发现自己的脑子是在高速旋转的。当你意识到这件事的时候，你可能就会稍微的去控制它，然后让脑子不要那么的匆忙。我觉得这里其实我们的听友们都可以非常简单的尝试一下，就是你闭上眼睛，然后开始什么都丢下手头的事情，闭上眼睛做一个五分钟的深呼吸的一个训练。然后在这五分钟里面，你尝试什么都不去想，就完全关注自己的呼吸。你可以试试看，你能不能做到？其实大部分的人其实都很难做到，因为你会发现你的思绪就是会不停地去关注那些未来要做的事情啊，或者说一些烦恼啊什么之类的。你就会发现你的脑子其实是很难说我要它停下来就停下来的。就当你意识到这件事的时候，你就会更加的去注重。让你的脑子停下来做一些 mental rest 是多么的重要和多么的难得，是是一件需要 efforts， 就是你需要努力做才能达到的一一种非常必要的休息
0: 。对对对。OK， 那我们既然之前聊到了深。和心，那我们接下来就是灵，这样我们就 c o v e r 了身心灵三种休息、嗯嗯。第三种休息呢，就叫做 spiritual rest， 灵性休息
1: 。其实我觉得这个翻译可能不是那么的，就是易懂啊。因为我之前看到这篇文章的时候，我当时也一直在纠结说这个 mentor 和 spiritual， 一个是精神，一个是灵性，他们到底什么区别？于是我就去请教了一下。ChatGPT， <笑>他跟我回答的我觉得还挺好的，我可以把他的答案就是用来分享一下。之前 Emma 讲的那一点是叫精神 m e n t o r 通常指的是心灵、意识或者心理状态，它是与你的认知和情感过程有关的。而另外一方面，这个 spiritual 也是刚才 Emma 翻译的灵性，通常指的是与灵魂、精神有关的。生活和人类经验的方面，常常在宗教或哲学背景下讨论。它涉及到与比自己更大的东西的连接感，可能包括超越意义、目的和价值。简单来说、嗯，精神更多的关于心灵的过程和状态，而灵性则更多的是超越物质和精神之外的存在和意义的一个更深层次的层面
0: 。嗯，对的。我觉得 spiritual rest 其实是一种非常奢侈的东西，嗯
1: ，但是
0: 其实是每个人都，如果你得到了充分的休息，是会非常受益的。我其实举个很简单的例子，就是我觉得大多数人都觉得自己做的工作就是一种无意义的重复，嗯、你不知道你做这个工作是为了什么，它更大的价值和意义到底在哪里？我所
1: 谓的螺丝钉感。
0: 对， (笑)就有那种螺丝钉感 ，exactly。但是如果你做了一些你觉得真的就是让你的这个人人的生命有价 值， 能体现出你个人价值的事情之 后， 你就会觉 得， 哦， 我 (音) 在做一件比我自己更大的事 情， 比我自己更大的东西有一个连接 感， 那样子的话就是一种灵性上的休息。然后可以举些例 子， 并不只是 说， 当然 了， 最常见的肯定是。你有一些什么宗教活动之类的，嗯、但是对于可能普通人来讲、嗯，他们去参加一个那种志愿者的活动，嗯、来帮助到身边的人，嗯、或者是做一份工作，是让自己觉得是有价值、有意义的。比如说你之前讲到的我们那个戒毒所的心理咨询师，对不对？他其实是帮帮助到了一个非常重要的社会的群体啊，一种弱势群体，这也是一种就是他的。工作是非常有意义、有目的、有价值的事情，这些其实都是可以得到灵性休息的
1: 。对，其实 Emma 这里其实提到了两种方式，一种是在工作之内，对吧？这个可能是最理想的。像我们那一位心理咨询师朋友，嗯、他就他工作本身，他就觉得已经是在 serve the bigger purpose， 他就有一个超越自我的、更大的一种目的性和影响力。然后，另外，如果很不幸你工作中很难发现这种更大的意义的话，那你可以在工作之外，比如说去做 volunteer。还有，我觉得就是还有一个，其实我觉得 Emma 我们正在做的一件事情，也就是我们做的这档播客，其实我觉得也是在某种程度上对我们来说是一种 spiritual rest。对，它帮助我们去去连接到了一个更大的一个人群，对吧？也是在做一件我们觉得。很有意义的事 情， 去分享我们的思 考， 去触及到更多的听 众， 所以我觉得这件事情其实对我来说是我的 spiritual rest。
0: 嗯， 那(笑)感谢(笑)每一位听 众， 可以就是成为我们灵性休息中的一部分。哇， 不是 Chat GPT 写的哦。OK， 那我们下一个。
1: o、okay, k 除了刚才讲的身心灵以外，还有一种休息叫做感官休息 （sensory rest）。我觉得提出这个感官休息的前提，就是因为我们现在生活的这个世界，它更越来越像是一个 overstimulating world， 就是一个过度刺激的一个世界。就不管是从你的听觉啊、视力啊，包括各种感官维度，每天都有非常多的信息涌入我们的身体，需要我们的身体去 process。对，比如说开车，我觉得就是一个很消耗你的感官的一个活动。对我来说是的啊，不排除有些人他非非常 enjoy 开车这件事情。对，开车的时候你需要非常的眼观四路，耳听八方，然后往往开完很长的一段里程以后，你都觉得非自己非常的累，虽然你仅仅就是做了一件开车这么简单的事情。嗯，对，但我觉得人其实就可以把它比作像一个无人车一样，无人车有非常多的 sensor， 对吧？它有它的。Camera 有相机，然后有这种雷达。我们的人其实就对应我们的眼睛、耳朵，包括各种肢体上的感官。在你运行它们的时候，它都是需要消耗很多能量的。所以呢，所谓的感官休息，就是刻意的让某些感官停止摄入信息。比如说，你可以采取关灯的方式，让你的眼睛休息休息，远离屏幕。这就是为什么有的时候，其实我下班以后。下班以后天不是暗下来嘛，然后我也故意的不去开灯，因为我就觉得不开灯反而对我眼睛来说是一种非常好的一种休息。嗯，就是我很享受那种黑暗的感觉，因为这个，因为平常白天真的是很难得到眼睛的休息，每天都对着一个白白的屏幕。
0: 对，一听就是你不需要晚上加班的人。<笑>像我的话，我就只能采取另外一种方式嘛，因为我们工作都比较晚、哦，所以我都是相当于自动调节那个屏幕的亮度，然后慢慢的到了晚上，那个屏幕就会越来越黄，越来越黄，这样子就是它就慢慢的滤掉那个蓝光，也是有帮助的
1: 嗯。嗯，对，但听上去就是怎么样也没有办法关掉屏幕，所以只能妥协一下，也想让屏幕稍微变暗一点
0: 。对，就是这样。嗯。就社畜很惨，
1: 嗯，对，而且像作为我这种平常程序员，每天面对面对屏幕的人，我晚上也是尽量的离开屏幕，然后我可能就不会看电视，而去选择听播客，然后不用我的眼睛，反而会用一些我的耳朵，然后有的时候觉得信息量太大的话，我一直耳朵都不想用，就有的时候我可能开车会觉得无聊听播客嘛，但是有的时候真的是想完全。就是和所有的信息源都切断，所以我开车就会什么都不听，就享受那个没有任何信息进入到身体里的时刻。这就是为什么有的时候你会不会觉得上厕所是一件非常 peaceful 的事情，就是因为你上厕所的时候真的就是<笑>我们可以
0: 不用，我就直接听音乐吧。<笑> OK。那下一个的话就是情绪休息，又叫 emotional rest。这个呢，其实也蛮特别的，大家可能平时不会想到，就是很多时候有一些特殊工种的人，他们就非常需要情绪休息，就是因为在他们的日常工作当中，他们必须要掩饰自己的真实的情绪，他们在日常的生活当中。不能展现真实的自己，他们需要用很多的这种情绪能量来伪装，所以就会觉得很累。就像你上班每天要装作你好像很喜欢你的老板，笑脸相迎， oh. 然后好像很喜欢你的同事。当别人来求帮忙的时候，你要说 yes。这些其实都是你不能就是成为真实的你自己，然后的那种消耗。然后有一种职业呢，其实是一个很典型的例子，就是服务行业的人，嗯、oh. ，就很多。服务行业的人每天都要微笑着面对顾客，即使是顾客是也许是不是那么礼貌啊，等等等等、嗯，他们都是需要展现自己仿佛非常温柔、开心、专
1: 业的一面，专业的那样的一面、嗯
0: 。对，所以其实通常他们就非常需要情绪上的休息
1: 。就我之前看到这个 emotion rest 的时候，我以为情绪能量的消耗更多是你在发泄情绪的过程。但其实你在控制情绪，你在忍住或者压抑一些情绪的时候，你其实是很消耗能量的，甚至更消耗能量的。
0: 对啊，对就很多内耗啊。对
1: 啊、嗯，比如说你老板可能对你不满意，对你有点发火的时候，你这个时候保持镇静，其实你在高速的消耗自己的情绪能量
0: 。对啊，所以呢，这里的建议就是说。Of course， 你可以去用其他的各种休息的方式去去补充你的能量，但是最重要的还是从一个长期这种可以可持续的角度来讲，就找一个环境，找一个工作是让你可以能够 be yourself， 让你可以展现你自己真实的一面的那样一个环境，嗯嗯、才是长远来讲的一个永久的解决方案
1: 。嗯。比如说，你可能回家，回到了家庭，回到了你 partner 身边的时候，对吧？你就可以非常 naturally 的 be yourself， 可以 naturally 的 say yes or no。嗯
0: ，我不知道前段时间大家有没有看一个大热的美剧，叫做《Beef》，怒呛人生。Oh.
1: <笑> OK <笑>
0: 。里面那个女主角就是她，其实，在工作当中有非常多的压力，但是回家就是刚想跟老公吐槽两句，老公马上就让她闭嘴，然后就说你。不能那么情绪化。你现在深呼吸，然后就是调节你自己，就是来了一套那种就是看似有效，其实是让女主压抑自己的情绪的那么一套说辞。Oh. 然后女主就是，其实她就、hmm. 因为生活中的种种压力嘛，就是是,是一个超级路怒,怒症，所以引发了一系列之后的故事。嗯、
1: hmm.。就其实她需要的是一个出口，但是她老公就把这出口堵住。所以她需
0: 要一个发泄的出口，<笑>对。但是就是其实周围人没有人能够理解她为什么会这么的累、这么生气这样子。
1: 嗯 ，OK。所以情绪休息也就是情绪需要一个好的出口。
0: 嗯，嗯这个是非常重要的
1: 。OK， 下一条 ，Creative。Rest， 创造力休息这一条其实是我最不能理解的。我们来请 Emma 介绍一下。嗯
0: ，创造力休息呢，听上去好像就是哦，很复杂，很高级。什么叫 creative rest？ 嗯，它其实就是指在你的日常生活中要去。给自己找一些机会去欣赏美，这个美可以是大自然带来的美，也可以是这些人为的一些艺术的美。嗯，在你去欣赏美的这个过程当中，你会得到极大的休息。我对这一点非常的有感触，是通过我自己亲身的经历吧。之前我不是跟你讲过，我经常就是有一种。工作的这个节奏实在是太快，然后压力真的很大、嗯，然后到了晚上也其实睡不好。到了周末的时候，我只如果只是补觉的话，好像又没有完全休息过来，我的脑子仿佛还是一种旋紧了螺丝的状态。后来我就发现，当我走到大自然当中，比如说我就只是去草一个大的草坪上面看一看草，甚至就是我去看一看海，嗯、然后或者是我去徒步，就是走到自然当中。我只要这样走个两三个小时，我就发现我可以得到极大的休息，就比我睡五六个小时，嗯、就是多睡五六个小时都要有用的多
1: 。OK， 有些人会选择跟艾玛不一样的一种方式，是去去是去，比如说博物馆啊，去看艺术展啊，去看一些人类创造的这种 artificial，artificial artificial 这种 creativity， 对吧？它不是来自于大自然的一种 creativity， 我觉得也是。非常好的一种 creative rest。嗯
0: 。OK， 那我们就来到了最后一种社交休息 social rest
1: 。社交休息作为第七种休息放在最后，但同时也是非常重要。社交休息其实很好理解了，就是我们要减少我们生活中那些消耗性的社交。嗯，对，因为可能大家每天社交生活很丰富，但是有些社交也许是可以给你带来正能量的，对吧？有些社交是是在消耗你的。我们要更多的和那些给我们正能量的人进行社交，而而尽量的去避免那些消耗我们的社交。而对于一些可能内向的人，不管什么样的社交对他来说都是一种消耗性的，那这样的人可能就需要给自己留出更多的时间。更多的时间去进行独处
0: ，对的，我觉得其实大家都是可以时不时的去评估一下自己的很多社交活动，真的是，尤其是那种自己认为在工作当中，好像我如果我不去社交，就会失去一些什么样子的机会，真的好好去定期的回看一下、回顾一下，发现是不是这样？因为我觉得至少在我的工作当中，我发现很多时候根本就不是这样。就是我没有去参加某一个活动、嗯，并不会让我觉得我失去了什么。我去参加了某一种活动，也不见得就会给我带来一些什么，所以我可能还不如好好在家休息，或者是去大自然当中走一走呢。嗯
1: ，OK， 对我觉得这个同样也适用在工作以外了。我就记得当时二零二零年疫情刚开始，就是疫情以来嘛，其实我很多周末的社交生活就非常被迫的就断掉了。就可能平常每周末都会定时和一帮同学去打桌游啊，或者说去打球啊。但是疫情以来以后，这些东西都通通没有了。但是让我惊讶的是，通通没有了这些社交生活以后，我好像也没有说变得更不快乐，或者说缺少了什么，反倒是作为一个机会，让我找到了自己所真正需要的那种社交额度。我可能并不需要一周跟同朋友 social 一次，可能一个月 social 一次。就已经是一个很好的状态了，反而有我有了更多的时间可以和自己独处，然后做一些自己喜欢的事情。嗯
0: ，很好的观察
1: 。OK， 那这就是我们今天给大家介绍的七种休息方式。正如作者在 TED Talk 里面所建议大家的，就是你可以对自己平常日常生活中的不同方面的能量消耗做一个分析，然后看一下你最大的能量消耗是哪一个方面。针对性的多给自己某一方面的一些休息
0: ，我觉得这七种休息对我个人来讲，其实都是很受益的。嗯，当然，我觉得每个人他可能缺少的地方不一样。对我来说的话，我当时觉得这个 spiritual rest 就是灵性休息和这个 creative rest 对我来讲特别有帮助。嗯
1: ,嗯 ，OK。那最后，我们就用同样是作者的一句话来总结我们今天的节目吧。休息是一种不需要记住药物的、安全的、非常有效的，也是我们最被忽略的，对所有人都很容易获得的一种疗法。希望大家能好好的利用
0: 。撒花，那我们就进入我们的 pick 环节吧
1: 。OK， picks
0: 。那 Harry 先来吧。
1: 我今天的 pick 其实跟我们的节目也是相关了。我觉得很多人都有戒掉手机的这个需求，然后很多人可能都用过手机上的这个叫做 Focus Time 的功能，不管是 iPhone 或者安卓的用户，你都可以呃让一些这个 APP 在一定的时间就锁住，然后让你不，然后让你不能很容易的去 access 去使用它。然后我今天的 pick 呢，就是使用 Focus Time 的一些我个人的小技巧。第一点就是，可能很多人会把一天中的某一个很小的时间段作为 focus time， 比如说，呃，睡前的两三个小时，我就不使用各种社交 A P P 了。而我最近发现一个很好的转变，就是我反而会把一天中大部分的时间都把它设置为一个 focus time， 而让更小的一部分时间去使用我的 A P P， 就是把这个比重给颠倒过来。以至于我现在手机可能 90% 的时间都是 focus time， 那些社交、社交网络的 A P P 都是被锁住的。这一点我觉得其实对我帮助很大，因为我后来其实也意识到，我可能一天也就只需要 10% 的时间去看微信啊，或者说刷这个各种的 social app。然后第二个可能大家不太使用到的一个功能，就是在 iPhone 里面，它还有一个控制，就是说你可以。指定说我在打开一个特定的 A P P 的时候，会开启我的 Focus Time， 这个我觉得我也用得很舒服。比如说，当我在打开健身的 A P P 或者读书的 A P P 的时候，它会自动的 trigger 我的 Focus Time， 然后就会让那些比如说 Social App 的通知都进不来。我觉得这一点也是可能会被一些用户忽略的一个点，我也非常推荐给大家、嗯。所以就是更好的使用 Focus Time 功能，我相信也是能给我们带来更好的 rest。OK，、嗯、那 Emma 你呢
0: ？我的这个真的是跟今天的节目太相关了
1: 。哦、oh, okay.
0: 嗯， OK， Harry 你是知道的，对不对？你可以为我作证
1: ，<笑>我。<笑>
0: 这这个我们家就是我投资了很多事情在我们家的这个床品，对不对？你是不是曾经很羡慕什么我们家的那个什么床垫、被子之类的？然后曾经也想给你们家买一套来着，对不对
1: ？就就就就我每次来你家都会被种草很多床上用品，没错，就觉得非常舒服。是
0: ,是的，然后我最近又升级了，我最近买了两个高级枕头。OK。然后而且还买了两个高级枕套，嗯，嗯所以呢推荐给大家，嗯，嗯枕头呢是一个美国的网红品牌，叫做 Purple， 就是紫色，啊、嗯然后我、就是，我看了他们的广告 y 然后我呢买了一个，我老公买了一个，我老公买的那个呢，他是首先啊，我先要声明，不是带货
1: 啊，没有任何恰饭，对，
0: 掐了就好了 ，OK， 然后这个品牌呢其实比较适合喜欢稍微高一点枕头的人。就如果你喜欢那种非常非常矮的枕头的话， oh. 就已经不推荐你，就可以就是左转出门了呀。Yeah. Mm-hmm. <笑>然后如果你喜欢稍微高一点的枕头的话，它呢有两款，一款就是它的 original 的，就是最先最预先的那款，那款呢就是一个它的材料其实就是一种人工合成的胶，然后它把这个胶呢变成一种一格一格一格的格子的那种镂空的状态。所以呢，它的好处其实就是特别的透气通风，比较适合那种你睡枕头会睡着睡着出汗热的那种人
1: 哦，就它会很好的散热，对吧
0: ？对，然后呢，我的那一款呢，就刚才那个特别透透透风的那一款，就给我老公用，嗯、因为他就很容易出汗。然后我自己用的这一款呢，是它是表面有一层那个薄薄的格子，然后中间是乳胶的，所以就更加像那种酒店里面那种非常蓬蓬的那种枕头。但是你就会觉得比酒店里那种蓬蓬的枕头要高级很多、嗯、，Yeah， 就是这样子。嗯，然后我又买了。一(笑)套那个从国内海淘了一套真丝枕套
1: 啊， 因为国内的
0: 尤其是苏州那些地方真丝都非常便 宜， 会比美国这边买便宜很多 嘛， 嗯， 所以最近就趁着六幺八的活动又入了一套真丝枕 套， 也是非常推荐给大家。嗯， 所以说要把钱花在这 个， 比如说。床上用品啊，还有就什么人体工学椅啦之类的东西，我都是花了大价钱的，也是我觉得，可以说我生活当中非常非常值得的投资。嗯
1: ，对，我觉得 in general 就跟 physical rest 相关，或者说 in general 跟 rest 相关的，应该都是值得投资的
0: ，因为这个
1: 真的就是你每天都需要使用，都需要照顾好自己的一些方面
0: 。对 ，OK， 希望今天的节目对大家有所帮助。
1: 希望大家工作之余也能好好的 take a rest
0: 。无暇与君一席，有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见
1: ，拜拜。